0: Duchovný obzor.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Zajtra popolcovou stredou začneme sláviť pôstne obdobie. K tomu nás pozýva aj pápež František so svojím posolstvom pod názvom Pôsna askéza, synodálna cesta. Pápež sa v závere posolstva modlí. Nech nás duch svetý v tomto pôstnom období oživuje pri našom výstupe s Ježišom, aby sme zakúsili jeho boskú nádheru a tak posilnení vo viere pokračovali v našej spoločnej ceste s ním, slávou jeho ľudu a svetlom pohanou. Pápež František sa nechal inšpirovať Evangelium, ktoré sa ohlasuje každoročne na druhú pôstnu nedelu a zhodne ho opisujú Matúš, Marek a Lukáš. Ide o Ježišovo premenenie. A my sme v půstnom období, dodáva pápež, pozvaný vystúpiť na vysoký vrch spolu s Ježišom, aby sme spolu so svetým božím ľudom prežívali osobitnú skúsenosť jaskézy. Aj samotní učeníci sú pohoršení Ježišovým ohlásením blížiaceho sa utrpenia Veľkej noci. Zakúšajú tak ako my nedostatok viery, odpor nasledovať Ježiša na ceste kríža, dodal svätý otec a uviedol. Aby sme prehlbili svoje poznanie majstra, aby sme plne pochopili a prijali tajomstvo Božej spásy, uskutočnenej v úplnom darovaní seba samého z lásky, musíme sa ním nechať viesť do úzadia a do výšin, odpútajúca od priemernosti a márnosti. Treba sa vydať na cestu, cestu do kopca, ktorá si vyžaduje námahu, obetu a sústredenia ako horská túra. Tieto požiadavky sú dôležité aj pre synodálnu cestu, ku ktorej sme sa ako cirkev zaviazali. Bude dobré, ak sa zamyslíme nad týmto vzťahom, ktorý existuje medzi pôstnou askézou a synodálnou skúsenosťou. O tom, ako prežiť nadchádzajúce pôstne obdobie, povieme v dnešnej relácii Duchovný obzor. Naším hostom bude profesor František Trstenský, farára dekan v Kežmarku. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. V prvej časti relácie si priblížime liturgické čítania zajtrajšej popolcovej stredy. Prvé čítanie je z knihy proroka Joela, druhá kapitola, 12. až 18. verš. Liturgické čítania interpretuje kolegyňa Jana Ondrejková.
0: Čítanie z knihy proroka Joela Pán hovorí, obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, pôstom, plačom a nárekom. Srcia si roztrhnite, nie šaty, a obráťte sa k pánovi, svojmu Bohu. Veď on je dobrotivý a milosrdný, zhovievavý a veľmi milostivý a zľutúva sa v nešťastí. Kto vie, možno zmení svoje rozhodnutie a odpustí nám a zanechá po sebe požehnanie na obetu a nápoj pánovi. Vážmu Bohu. Trúbte na Sione, vyhláste pôst, zvolajte pospolitosť. Zhromaždite ľud po zástup, zvolajte starcov, zhromaždite deti i tie, čo sa ju prsia. ich nech víde zo svojej izby a nevesta zo svojej komórky. Kniazi, pánovi služobníci, nech plačú medzi predsienou a oltárom a nech hovoria. Zľutuj sa, páne nad svojím ľudom a nevystavuj potúpe svoje dedičstvo. Nech nepanujú nad ním národy. Prečo by sa malo vravieť medzi národmi, kdeže je ich Boh? A pán sa rozhorlil za svoju krajinu a zľutoval sa nad svojím ľudom. Počuli sme Božie slovo.
1: František, vypočuli sme si prvé čítanie z knihy proroka Joela. Čím nás môže pozbudiť? Pre
2: správne pochopenie tohto úryvku je dôležité pozrieť sa na celú knihu proroka Joela. Prorok žil v období po návrate z babylonského zajatia, niekedy okolo roku 530 pred Kristom. Jeho kniha má také dve časti. Prvá časť sú správy o rôznych hrozných pohromách, ale je tu aj prísľub úplnej obnovy. V druhej kapitole, z ktorej sa číta aj úrivok na Popolcovú stredu, sa rozpráva o utrpeniach a pohromách, ktoré postihli judskú krajinu. Samozrejme, krajina je spustnutá po babylonskom zajatí, po arabovaní spôsobenom babylonským vojskom, po odvlečení ľudí do zajatia. Prorok pozbudzuje vyvolený ľud, aby sa obrátil, aby s dôverou sa vrátil k pánovi prostredníctvom úprimného pokánia. Avšak tu nejde len o udalosti, ktoré sa dotýkajú babylonského zajatia. Lebo my vieme, že Božie slovo je nadčasové, má hodnotu, ktorá presahuje hranice určitých historických období. A preto aj tieto také odvolávania sa na pohromy a nešťastie má širší význam. Je to výzva na obrátenie, naliehavosť, na konanie pokánia. Keď sme náchylni k hriechu, práve tieto texty nám hovoria, Vráť sa k Bohu, konaj pokánie. Možno sme už počuli o životných skúsenostiach starších ľudí, možno aj z nášho príbuzenstva, ktorí prežili mimoriadne náročné udalosti. Napríklad ich spomienky na hrôzy druhej svetovej vojny, alebo ich spomienky na utrpenie Totalitného komunistického režimu. Pri počúvaní týchto starších ľudí, aj ja som sám žasol, že napriek ťažkostiam, napriek tým všetkým peripetiam, ktoré im život priniesol, vždy boli plní nádeje. Napríklad keď sa vracali z frontu, alebo zo zajatia, alebo z väzenia, že hoci boli vyčerpaní, Unavení, predsa stále mali v sebe nádej. Nemali možno žiadne jedlo, žiadnu silu a napriek tomu kráčali a vrátili sa. Viete prečo? Lebo mali v sebe niečo, čo my nazývame mučivá láska, mučivé očakávanie. Tá túžba, keď znova uvidíte a objímete ľudí, ktorých srdcom milujeme. A práve toto je téma obrátenia, keď aj prorok hovorí, že starci, starci sú tí, ktorí sa zhromaždia. Zvolajte starcov, zhromaždite deti. Lebo to sú tie skúsenosti tej pulzujúcej lásky, ktorá vedie k tomu vidieť znova svojich blízkych. A toto je obrátenie, milí bratia a sestry, ku ktorému pozbudzuje vyzýva prorok Joel vrátiť sa celým svojim srdcom k Bohu, pretože sme mučení láskou. Sme spaľujúci láskou k Bohu. To je ten dôležitý predpoklad. Pán žiada radikálne obrátenie celým srdcom. Pre biblickú kultúru srdce je sídlom myslenia. Je sídlom, kde človek robí svoje rozhodnutia. A to čo Boh požaduje, je, aby prišla taká rozhodujúca zmena, ktorá zahrňa celý život. Preto vyzýva, vráte sa ku mne celým srdcom, roztrhnite si srdcia, nie šaty. Návrat je totiž dôsledkom pohybu nielen človeka smerom k Bohu, ale v prvom rade Boh, ktorý ide v ústrety voči človekovi, aby sa s ním stretol. Preto obrátenie je dielom Boha. Boh, ktorý miluje a odpúšťa a vytvára nové srdce, nového ducha v hriešníkovi, robí ho slobodnou bytosťou, ktorá v slobode odpovedá na toto božie konanie svojou láskou. Koľkokrát my sme však paralizovaní hriechom. Hrozí nám infarkt kvôli hriechu. A preto potrebujeme nové srdce, ktoré pulzuje láskou. Každé skutočné obrátenie zahrňa túžbu alebo pozvanie vidí zo seba. Teraz je ten správny čas. Teraz je ten milostivý čas. Teraz je čas na zmenu, na obrátenie. Preto aj toto pôstne obdobie naplňme aj kajúcimi skutkami, pôstom, modlitbou, almužnami. Preto, aby nám pomohli vrátiť sa k Bohu. A sme boli odľahčení od toho všetko, čo nás zaťažuje, čo nás zvezuje, vrátiť sa k Bohu. Pokánie nie je zachmore tvár, milí priatelia. program ukazuje, že pokánie je aktívny a vášnevý postoj človeka, ktorý túži po Bohu a takto aj vyjadruje. Preto tie slova, že roztrnite si svoje srdce a nie svoje šaty, to je... Také radikálne rozhodnutie, kde nebudeme naviazaní na, tú, na ten vonkajšok. Vonkajšok bez vnútorné obrátenie zbytočný je prázdny. Podstatným kritériom je vnútorné obrátenie. Poznáme to z knihy proroka Izajaša, keď hovorí, mňa nezaujímajú tvoje obety. Keď prichádzaš predo mňa, prinášaš obety, ale utláčaš sirotu, vdovu, cudzinca, tak vtedy neplníš pokánie. Prestaň robiť zlo, nauč sa robiť dobro, konajte spravodlivosť, ochránte utláčaných, obhajte právo siroty a vdovy. Vidíme, toto je pokánie, pokánie je si krásne, aktívne, ku ktorému nás pán pozýva. Prorok Joel ešte odkazuje na jednu dôležitú vec. Spomína tam rôzne kategórie. Starci, deti, mladí. Čiže pokánie je záležitosťou každej vekovej kategórie. Nekončí pri nejakom sociálnom postavení. Každý potrebujeme obrátenie. Každý je zodpovedný. A potom je tu ešte dôležitá výzva cez toto pôsob dobie pre nás, kňazov pretože v čítaní prorok pozbudzuje, kňazy, pánovi služobníci nech plačú a nech hovoria, zľutuj sa, pane, nad svojim ľudom. Čo to znamená? Aký je to odkaz pre nás? Ohlasovať Božie slovo. Pán povoláva kňaza preto, aby sa prihováral v mene ľudu, aby sa stal hovorcom ľudu pred pánom. A my, kňazi to musíme cítiť, tú naliehavosť takého osobitného Božieho volania. Prosme si o milosť a silu, aby sme našim bratom a sestrám vo viere pomáhali oslobodiť sa od bremien, ktoré sami nedokážu niesť. Aby sme boli tí, ktorým budeme pomáhať oslobodiť sa zo zovretia zla. Ale prosme o to, aby sme aj my boli mužmi, ktorí ohlasujú pána. Na záver, jedna spomienka kniaza, ktorý povedal, od malička ma učili, že kresťanstvo to sú pravidlá, ktoré treba dodržiavať. A keď sa budem dobre správať, keď sa budem chrániť hriechov, tak potom príde pán Ježiš, aby prebýval vo mne. Ale Sveté písmo ma učí, že Presný opak je pravdou. To znamená, najskôr potrebujem otvoriť svoje srdce Kristovi, najskôr potrebujem, aby Kristus prišiel do môjho života a On zmení môj život, On ma premení, pretože to Kristus porazí hriech zlo. Nie ja. Ja nikdy nebudem schopný bojovať so zlom, ktoré je vo mne sám, že ja to vysporiadam, ja to zvládnem, aby Kristus mohol vo mne prebývať. Ale opačne. Aj prorok nás vyzýva, rozstrňujte si srdce, to znamená, vpustite Krista do vášho života, vpustite Boha, nech vo vás prebýva. Preto, aby ste sa potom naučili objať bratov a sestry spolu s Kristom, pretože Kristus vám dá silu, aby ste výťazili nad hriechom, pretože Kristus je ten, ktorý porazí v tvojom živote zlo a hriech. Preto aj pod pliovom tohto prvého čítania si prosme o silu. Pane, chcem otvoriť srdce, tebe. Ty vstúp do môjho života, ty ho premeň. Lebo ty výťazíš nad riechom. Ty výťazíš nad zlom. Preto chcem robiť pokánie,
1: aby som sa ti otvoril. Aby si vo mne svojou milosťou pôsobil. V responzóriovom žalme budeme počuť žalm 51. Zmiluj sa, pane, lebo sme zhrešili.
0: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť úplne zmi mňa moju vinu a očiť ma od hriechu Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Zmiluj sa, pane, lebo sme zhrešili. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Zmiluj sa, pane, lebo sme zhrešili. Navráť mi radosť z Tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu. Zmiluj sa, pane, lebo sme zhrešili.
1: Čo si môžeme povedať viac k responsóriovému žálmu?
2: Tento žalm, ktorý zaznieva v liturgii Popolcovej stredy, je jeden z najznámejších modlitieb kníh žalmov. Je to veľmi taký intenzívny, kajúci žalm. Je to pieseň vyznania, ľútosti, ale aj odpustenia. V liturgii hodín v breviári, ktorý sa my kniazy a zasvetení, ale mnohí bratia a sestry modlievame, tak tento žalm sa modlíme každý piatok. Je to žalm, ktorý v tej židovskej biblickej tradícii sa pripisuje Dávidovi, aby konal pokánie na výzvu proroka Nátana ako odčinenie za hriech, ktorý spáchal hriech cudzoložstva z bet sabe s manželkou svojho vojaka, ktorého dal zabiť. Žalm v dejinách cirkvi sa stal žalmom, ktorý vstupuje do srdc kajúcich hriešnikov, ktorí podľa učenia prorokov, ako sme to počuli u proroka Joela, prosia o nové srdce, o Božieho ducha, ktorého pán vyleje na človeka, aby ho očistil od jeho hriecho. Žalm má také dva prvky. Prvý je akoby temná oblasť hriechu, ktorú si človek uvedomuje, v ktorej sa človek nachádza, že svoj hriech mám stále pred sebou. Tu je aj vlastne pôvod nauky aj o dedičnom hriechu, ktorý potom učí církev, že je potrebné a že sa zmýva sviatosťou krstu. To je aj prvý krok, milí bratia a sestry, lebo prvý krok je Uvedomenie si svojho riechu pred Bohom. Je to tá smutná skutočnosť, ktorú my si musíme uvedomiť. Hriech v hebrejčine sa povie chatá. Chatá znamená minúť cieľ. Je to odchýlka od cieľa. Keď sa človek odchýli od Boha, toho základného nasmerovania, toho základného cieľa našich vzťahov, a teda aj nielen Bohu, ale aj voči blížnemu. A v tomto žalme skrúšenie vyznávame, odpus mi, pane, keď som sa odchýlil od teba, keď si sa nestal pre mňa tým najdôležitejším, keď som nemal vždy Boha na prvom mieste. Lebo hriech je vždy taká kľukatá odbočka z tej správnej, priamej cesty, pokojnej. Je to prekrútenie, je to prevrátenie, môžeme povedať až spotvorenie dobra. Na zlo Toto je dôležité, že veľakrát my si uvedomujeme, že keď kodám zlo, ja sa ponáram do tmy, mením svetlo na tmu. A preto práve pokánie je vždy aj naznačené tým príkladom z so tmy, tmy prestúpiť do svetla. A práve to je tá druhá časť tohto dnešného žálmu a človek vyznáva svoj hriech, tak Boh je vždy pripravený ho úplne očistiť. Prechádza do tej milosti svetla, toho odpustenia, tej Božej prítomnosti. Duch Boží vytvára z neho nové srdce, nového ducha. Môžeme hovoriť o takej božskej terapii, ktorú kajúci človek príjima, keď prosí o odpustenie a pán ho uzdravuje, to sa svoje slovo cez sviatosti. Môžeme tu tak povedať, také prirovnanie, že ako pre telo Boh pripravil lieky, ktoré sú múdro namiešané z rôznych tých liečivých látok, tak pre dušu Pán pripravil lieky pomocou svojho slova, svojich sviatostí. A Boh je takýmto lekárom, ktorý chce uzdraviť každú slabosť, vyliečiť, uzdraviť, každé zranenie, každý hriech. Tento žalm je vlastne takým veľkým vyznaním človeka proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil. Že tu si človek uvedomuje, že aj keď sa previní voči blížnemu, tak tu sa tak odhaluje v celej tej svojej biede a nahote a uvedomuje si, že každé zlo, je vlastne odmietnutím Boha, odmietnutím Jeho prítomnosti. Ale človek žalmista prosí a volá Umy ma, obmy môj hriech, úplne má zbav viny, hriechu a budem belší ako sneh. A tu buďme pozbudení aj slovami svetej sestry Faustíny Kovalskej, ktorá hovorí, že Božie milosrdenstvo je silnejšie ako naša bieda. Ale je potrebné len jedno, aby si otvoril dvere svojho srdca pre Božie milosrdenstvo, pre Božie odpustenie. A vtedy aj naše rieky, keby boli čierne ako noc, tak Boh ich zmení svetlom svojho milosrdenstva, svojej odpúšťajúcej milosti, na krásny, plný deň v Božej prítomnosti.
3: Rádio Lumen. Vaše katolícké rádio.
1: Druhé čítanie je z druhého listu svätého Apoštola Pavla Korintianom. 5. kapitola, 20. verš a 6. kapitola, 2. verš.
0: Čítanie z druhého listu svätého Apoštola Pavla Korintianom Bratia sme Kristovými vyslancami a ako by Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo. Veď hovorí, v milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol. Hľa. Teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy. Počuli sme Božie slovo.
1: Čo nám hovorí druhé čítanie, ktoré budeme zajtra počuť na Svetých Homšiach? Apoštol Pavol je veľký
2: ohlasovateľ Evanielia Ježiša Krista. Počas svojho života vykonal veľké misijné cesty. Navštívil Solún, Efes, Atény. V týchto mestách zakladal kresťanské spoločenstva, získaval ľudí pre Krista, ale nielen to vytváral z nich bratov a sestri a spoločenstva. Jedným z takýchto spoločenstiev, ktoré osobitne ležali Pavlovi v srdci, bolo spoločenstvo veriaci v Korinte. Veľké mesto staroveku s dvoma prístavmi. Mesto, ktoré poznalo bohatstvo a luxus, ktorý mu dával obchod. Tieto prístavy, množstvo ľudí, rôznych sociálnych postavení, pôvodu, otroci, aj slobodní, Rímania, Egyptania, Gréci. Korint bol takým skutočne rôznorodým miestom kultúry a náboženstva. Môžeme však povedať, že s nikým iným, s nejakým iným spoločenstvom Pavol neprežíval toľko námach a toľko ťažkostí ako práve so spoločenstvom veriacich v Korinte. Vieme to z jeho dvoch listov, ktoré máme v svätom písme, ktoré sú súčasťou Nového zákona: 1. a 2. list Korintianom. Obsahujú tie nádherné pasáže, časti, ktoré sú tak jedinečné, výnimočné právom Pavla. Ako je známy hymnus na lásku. Ako je známa jeho úvaha o Kristovom tajomnom tele, ktorou, ktorým je církev. Ale zároveň tieto listy obsahujú aj všetky tie peripetie, ťažkosti odmietania, spory a hádky pre Krista. Pavol hovorí, prečo hovoríte? Ja som Pavlov, ja som Apolov, ja som Petrov. Vedie len jeden Kristus. Čiže Pavol v tomto spoločenstve zažil aj rozdelenia, odmietnutia. Na Popolcovú stredu zaznieva krátky úryvok z druhého listu Korintiano. Tento druhý list napísal Pavol ako reakciu na nedorozumenie, na nepriatie, ktoré zakúsil v Korinte. Odchádza z tohto mesta sklamaný, zlomený, lebo toľko energie venoval, aby získal ...týchto ľudí pre Krista, ale aj, aby z tohto spoločenstva vybudoval bratov a sestry. Nie individuá, nie jednotlivcov, ale živé spoločenstvo. Milí priatelia, milí bratia, sestry, koľkokrát táto skúsenosť Pavla je aj našou skúsenosťou. Že koľkokrát vložíte množstvo energie, množstvo úsilia... Otec, mama, aby vybudovali rodinu, aby vychovali deti, aby z nich boli zodpovední ľudia, statoční kresťania, veriaci. A veľakrát zažijú sklamanie, trpkosť, odmietnutie. Koľkokrát túto situáciu prežívame v našich rodinách, medzi súrodencami, alebo v susedstve, ale aj vo farnostiach. Koľkokrát toto je bolestná skúsenosť kniaza, ktorý venuje energie, nie mesiac, ale roky, úsilia, katechézy, sviatosti, spovedania, napomínania, slávenia svetých omší a vidí, ako prichádzajú nedorozumenia, rozvraty, hádky do spoločenstva. Preto tento text, ktorý zaznieva na túto popolcovú stredu, je nádherný, pretože nám dáva svetlo, dáva nám taký návod do našich vzťahov. Pavol hovorí, sme kristovými vyslancami a preto vás napomíname, zmierte sa s Bohom. Keď príde chvíľa nedorozumenia, Pavol vie, že je potrebné urobiť niečo, čo nazývame rekonštrukciu vzťahov. On je povolaný hlásať evanilium. Aj v situácii rozdelenia, kresťanstvo nie je len do dobrého počasia, do príjemného bezvetria, ale kresťanstvo, evanilium Ježiša Krista je aj posol som do búrky, do rozbitých vzťahov. Preto hovorí, že sme hlásateľmi Kristové vanílie. A pre Pavla to je dôvod, aby bol nadalej verný evaníliu. A preto hovorí, že tým základným motívom je zmierte sa s Bohom a zmierte sa s ľuďmi. Toto zaznieva aj, aj v našom prípade. Milí priatelia, pôstne obdobie, do ktorého vstupujeme, je takýmto obdobím nápravy vzťahov urovnania sporov, vystretia podanej ruky na znak zmierenia, udobrenia. Nech nám to nechýba táto ochota. Ak naozaj chceme žiť autenticky Kristovo evanírium, ak naozaj chceme byť praví Ježišovi učeníci a učeničky, tak aj nám Ježiš hovorí cez Pavla. Zmierte sa s Bohom, zmierte sa s ľuďmi navzájom. To preto, že vzorom, ktorý nám aj Pavol v tomto liste pripomína, je Ježiš Kristus. Ježiš Kristus prišiel, aby nás zmieril s Bohom. Tam sú silné slova, keď povie Pavol, ten, ktorý nepoznal hriech, ten, ktorý nepoznal, čo to je, zvada, neposlušnosť, rozdelenie, tak on za nás urobil hriechom, Boh urobil svojho syna hriechom, to znamená, prijal tú vinu na seba, aby sme skrze práve túto jeho obetu dosiahli zmierenie. Čiže tak, ako Pavol je vyslancom tohto zmierenia, tejto obety, ktorú Jež priniesol, tak on nabáda Korintianov, aby sa vrátili k priateľstvu s Bohom, ale zároveň aby sa vrátili aj k priateľstvu s ním, s Pavlom. A to je aj výzva pre nás. Vždy, keď pristupujeme pred oltár, tak tam si uvedomujeme, tu na oltári sa sprítomne obeta Krista, ktorý nebol hriechom, ale zobral naše hriechy na seba a preto mňa to zavezuje, aby som sa usiloval o zmierenie, o priateľstvo. Ježišovou smrťou na kríži bolo završené dielo zmierenia. Ježiš podstúpil smrť. Podstúpil to, že bol označený za zločinca, za páchateľa, aby sme my, tí praví, skutoční páchatelia, teda skutoční, praví hriešnici, mohli očistiť. Aby sme boli uzmierení, aby sme boli očistení Kristovou smrťou, Kristovou obetou. A preto Pavol hovorí, že. Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijali nadar. bratia si milí priatelia. Koľko milostí dostávame cez modlitby, cez sviatosti, cez sveté omše, cez odpustenie Božie. A keď si ja zatvrdím srdce, keď nie som schopný odpustiť môjmu blížnemu, výjsť zo seba, či nehrozí aj nám, že Božiu milosť príjmame? Nadarmo. Boh nám odpúšťa, koľkokrát my sa akoby a povieme, nie, ale ja neodpustím, ja neustúpim. A Pavol hovorí, ako Boží spolupracovníci, ako Boží vyslanci vás, napomíname. Neprijímajte takto Kristovu milosť nadarmo. Keď ty sa zavrieš, keď sa zasekneš, tak nedovolíš, aby Božia milosť prenikla do tvojho vnútra, aby ťa umila očistila. Pretože sa naplňajú slova, ktoré sa denne modlíme, v očenáši, odpúznam naše viny, ako aj my odpúšťame svojich vinkov. Naozaj to môžeš povedať. Môžeš prosiť Boha o odpustenie, lebo ty si vždy pripravený odpustiť, odpustiť druhým. Preto táto časť bola vybratá práve na popolcovú strev, ako na začiatok, na začiatok pôstu, pretože Pavol v závere cituje. Proroka Izaiáša, 49. kapitola, keď hovorí v milostivom čase som ťa vyslyšel a v deň spásy som ti pomohol. Ale teraz je ten milostivý čas, teraz je deň spásy. Tento dnešný deň sa naplňa. Teraz je ten správny, priaznivý okamih, tá správna chvíľa. Zmieriť sa s Bohom a potom aj zmieriť sa s blížnymi. Môžeme povedať tak trochu obrazne, milí priatelia, že na... Ciferníku ľudských dejín práve utrela hodina, v ktorej sa Boh rozhodol prijať synov a céry, človeka do svojho priateľstva. Rozhodol sa, prinies im odpustenie, Ježiš im prináša odsovo zmierenie, pokoj. A zároveň je to pre nás presne tá hodina, ktorá nás vyzýva, ale aj vy zmierte sa jeden s druhým, zmierte sa s Bohom. Buďme nielen poslucháčmi tejto Božej výzvy, ktorá zaznieva cez nás v tomto druhom liste Korintianom, ale buďme tí, ktorí tieto slova aj uvádzame do každodenného života.
1: Vo verši pred Evanielium nehovoríme aleluja, ale chvála ti Kriste, kráľ večnej slávy. Evanielium na Popolcovú stredu zaznie z Evanielia podľa Matúša, 6. kapitola, prvý až 6. verš a 16. až 18. verš
0: Chvála ti Kriste, kráľ večnej slávy. Nezatvrdzujte dne svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas. Chvála ti Kriste, kráľ večnej slávy. Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša Ježiš povedal svojim učeníkom Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almúžnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby. Zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti A tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti A keď sa pustíte, nebuďte zamračený ako pokrytci Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia Veru hovorím vám, už dostali svoju odmenu Keď sa ty postíš, pomáž si hlavu a umysi tvár Aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj otec, ktorý je v skrytosti a tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Počuli sme slovo pánovo.
1: Povedzme si viac aj k veršu pred evanieliom.
2: Je potrebné so všetkou pokorou a pravdivosťou vyznať, že zvyčajne nevenujeme veľkú pozornosť veršu, ktorý sa číta alebo spieva pred samotným evanieliom. Lebo vtedy, keď sa začne spievať Alleluja, tak sa postavíme, upravíme a zvyknú nám tie verše uniknúť, uniknú našej pozornosti. Je to veľká škoda, pretože úloha tohto verša pred evanílium je pripraviť srdcia poslucháčov na to, čo zaznie v samotnom evaníliu. A evanílium je stredobodom celej bohoslúžby slova, preto počas evaníliia Stojíme, Je to slávnostný postoj, je to postoj veriaceho, ktorý je pripravený nielen počúvať, ale aj konať to, čo počuje v evaníliu. A zároveň postoj je aj postojom privítania. Keď vstúpí nejaká významná osobnosť do miestnosti, tak sa zvyčajne to spoločenstvo postaví, či je to prezident, alebo premiér alebo svätý otec a tak ďalej. A v tomto liturgickom zromaždení teraz vstupuje samotný Kristus do tohto zromaždenia v tom zmysle, že ide sa čítať evanílium. Samozrejme, Kristus je prítomný, kde sú dva alebo traja zromaždení v mojom mene, hovorí Ježiš Kristus. Ale v Božom slove osobitné miesto má evanílium, pretože keď sa číta evanílium, tak zaznievajú slová a životné osudy samotného Božieho syna. A preto na Verš pred evaníliom sa postavíme, lebo vítame túto centrálnu osobu, jeho posolstvo, tak dôležité pre celú cirkev. Počas roka je spev, začína teda aleluja, čo znamená zvelebujme a oslavujme pána. Nech je pán oslavený, zvelebený, ale počas pôstu sa tento spev aleluja, ktorý je radostný, oslavný, nahrádza zvolaním pôstneho obdobia, a to tam sú tie varianty chválati ti Kriste kráľ večnej slávy, alebo chvála ti a sláva Ježišo Kriste, alebo chválati ti Kriste, ty Božie slovo. Jednoducho dôvod je ten, že prežívame pôstne obdobie. To je obdobie stíšenia pôstu. To znamená, aj z liturgického hľadiska ustupujú piesne, ktoré majú radostný charakter a nastupujú piesne, ktoré majú kajúci charakter. A je to tak aj v liturgii. Čiže počas celého pôstna, obdobia dokonca aj keď sú tam slávnosti, tak aj vtedy sa nespieva Alleluja, ale stále sa spieva ten pôstny, Postná výzva. Chvála ti a sláva Ježo Kriste, alebo chvála ti Kriste Kráľ Večnej Slávy. Evaníliový verš, alebo verš pred Evanielom, je zo Žalmu 95. Žalm 95, kde sú slová, že dnes, keď počúvate pánov hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia, je žalm, ktorý sa umiestňuje do prostredia Jeruzalemského chrámu, do prostredia liturgie, kde ľudia po niekoľkých dňoch putovania prišli do Jeruzalemského chrámu a výzva bola tá, že keď ste už teraz v chráme, ste tu na tomto mieste pred pánom, tak otvorte svoje srdcia, otvorte svoje uši pre pánov, hlas, zmente svoje životy. Ak by sme čítali ďalej tento žalm, tak tieto slová, že nezatvrdzujte svoje srdcia, hovoria, že tak, ako to bolo v merive a v mase na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia, skúšali ma, hoci moje skutky videli. 40 rokov putovanie na púšti, čiže je to odvolanie sa na dejiny putovania izraelského národa po púšti pod vedením Mojžiša, kde veľakrát sa ľud vzbúril voči Mojžišovi a voči pánovi. V tomto konkrétnom prípade meriva a masa sú označenie lokalít, kde ľud žiadal vodu a bol smedný a pokúšal pána. Preto sa to považuje za miesto vzdoru. Či už je to v knihe Numery, sa to spomína v 20. kapitole, ale aj v knihe Deuteronomium 6. a 9. kapitole. Masa, čo doslova znamená skúšanie. Deň masy to znamená deň pokúšania, skúšania pána. Postoj človeka nemá byť ten, že skúša, pokúša pána, ale naopak je vyjadrením poslušnosti, pokory, otvorenosti sa pánovi. Takže ten dvorá sa kladie predovšetkým na slovičko dnes. Čiže v starom zákone, keď boží ľud prišiel do Jeruzaléma, aby tam chválil pána, tak zaznievali slová, že dnes, teraz, keď ste tu prišli, tak počúvajte pánov hlas, otvorte svoje srdcia. A preto je aj úmyselne zvolený tento verš na popolcovú stred, lebo sa boží ľud zhromažďuje vo veľkom počte v našich chrámoch na liturgiu, aby boli sme označení popolom. A taktiež zaznieva hlas, že dnes tento deň pokánie a kajúcnosti, počúvajte pánov hlas nezatvrdzujme svoje srdcia. To znamená, aké je dôležité, aby nezostalo len pri nejakom vonkajšom úkone, poznačenia popolom, ale to, čo sa navonok ukazuje alebo udeluje, má odrážať to, čo sa odohráva v našom vnútri. Totiž otvorenosť pre pána, ochota konať pokáne zmeniť sa, nasledovať pána. Je zaujímavé, že tento žalm 95 potom použil aj autor novozákonného spisu, listu Hebrejom. Je to v tretej kapitole, kde sa presne cituje tento žalm, kde ten svetopisec v liste Hebrejom hovorí, že ako hovorí Duch Svety dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. A svetopisec potom pokračuje ďalej takouto výzvou. Dávajte si pozor, bratie, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce, ...a neodpadol od živého Boha. Ale deň čo deň sa vzájomne pozbudzujete, kým trvá to dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo v mámenie hriechu. Čiže vidíme, že autor novozákonného spisu Hebreum dáva novú interpretáciu tohto Žalmu 95, kde pozbudzuje kresťanov, aby sa navzájom pozbudzovali, kým trvá to dnes, aby nikto z nás nemá zlé a neverné srdce. Nádherná myšlienka, milí priatelia, že pôsne obdobie je obdobím, keď sa máme navzájom pozbudzovať. Pozbudzovať v konaní dobra. Pozbudzovať v tom tréningu nášho srdca, aby bolo pozorné, nie zlé a neverné, ale aby bolo srdce, ktoré je pokorné a vnímavé na Boží hlas.
1: Čím sa pozbudíme zo zajtrajšieho evanielia podľa Matúša?
2: Dostávame sa k vrcholu, bohoslúžby slova popolcovej stredy, ktorým je evanílium. Vždy je to tak, že evanílium tvorí vrcholnú časť bohoslúžby slova. V prípade popolcovej stredy je to úryvok z Ježišovej reči na vrchu. To sú 5., 6. a 7. kapitola Matúšovho evanília. Tieto tri kapitoly predstavujú isté zhrnutie Ježišovej náuky. Pozbudzujem vás všetkých, aby ste si prečítali tieto tri kapitoly, v rámci ktorých zaznieva aj ten dnešný úryvok. Máme pred sebou zdôraznené tri prvky kajúcnosti, tri prvky nábožnosti. A to je modlitba, almužna a pokánie. Pri každých z týchto troch prvkov, Prejavou nábožnosti Ježiš kladie dôraz na vnútro človeka, na srdce. Preto sa opakovanie zdôrazňuje, že dajte pozor, aby ste nekonali, nerobili tieto veci pred ľuďmi, ale pred nebeským Otcom. Toto nie je kritika vonkajších úkonov, ale je to kritika otrhnutia vonkajšej časti našej nábožnosti od vnútra, od srdca. Čiže nie je to tak, ako sa niekedy mylne podáva, že to je kritika Iša Krista všetkej tej liturgie a okázalosti a všetkých tých obradov, ktoré treba zavrnúť, lebo Ježiš kladie dôraz na srdce a nie na vonkajšok. Pozor, to je nesprávne povedanie. Ježiš kladie dôraz na súvislosť, na prepojenie srdca vnútra s vonkajšou s vonkajšimi prejami nábožnosti. Toto je dôležité. Čiže aj v tomto v témto úrivku sa predkladajú tri tie prejavy nábožnosti aj ako istý návrh, ako prežiť pôsne obdobie. Že naplniť pôsne obdobie práve skutkami milosadenstva. To je pomenované cez almužnu alebo jednoducho dobré skutky, potom cez modlitbu a napokon je to cez pokánie, čiže isté skutky seba zaprenia. Pouvažujeme na touto Ježišovou ponukou, ktorú nám dáva, ako ponuku pre svojich učeníkov. Na to pamätajme, že Ježišové slova v Matúšovom Evangeliu zaznievajú v prvom rade ako výzva pre tých, ktorí chcú hĺbšie nasledovať samotného Božieho Syna. Ježiš sa na nich obracia slovami ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako je spravodlivosť zákonníkov a fareziejov nevojdete do nebeského kráľovstva. Čiže čo je cieľom, čo je zmyslom života Ježišových učeníkov a učeníčok? Usilovať sa o väčšiu spravodlivosť. Usilovať sa žiť viac než len to, čo je predpísané. Kresťan nie je ten, ktorý ide, že čo mám minimálne splniť, aby som to nejako preliezol, ale učeník sa usiluje urobiť vždy viac, viac ako je predpísané, viac ako, je, ako sa nejako tak požaduje, lebo ide mu o, o vnútro, o srdce. Veľmi pekne to vystiuje také prirovnanie aj názov jednej knihy, ktorý znie, že láska je viac ako prikázanie, že v láske nekalkulujem, neprepočítavam, čo ešte musím a čo už nemusím, čo mi už nevyplýva z nejakých povinností, ale v láske mi ide o vzťah. A preto aj, milí priatelia, milí bratia a sestry, pôsme obdobie je budovaním prehlbením vzťahu s Ježšom Kristom, nie vykonaním nejakých skutkov a zbieraním nejakých skutkov a čiaročiek za splnenie modlitby a, a predsavzatí, ale tieto mi majú slúžiť na to, aby som prehlbel svoj vzťah k Bohu a k blížnemu. Toto je. Ak zlyhávame, tak nezlyhávame v tom, že by sme nerobili nejaké prejavy nábožnosti, že post, postenie a, a niečo dáme do zvončeka na charitu a dáme na, na nejaké dobročinné ciele, alebo pomodlíme sa modlitby, dáme si sami predsa v zatie, že cez to pôsobíme nejakú modlitbičku navyše. Ale to, čo je dôležité, že prečo to robíš? Z akého dôvodu? Preto, lebo chcem prehľbiť svoj vzťah. S Bohom, preto si nachádzam tento čas pre Boha. A toto Ježiš, ktorý nás upozornie, hovorí o skrytosti. Že rob to v skrytosti a útes, ktorý ťa vidí, on vidí aj v skrytosti, ťa odmení. Ale v skrytosti to neznamená, že, že nemáme nič robiť. Ale nemá to byť hlavnou pohnútkou, hlavným motívom nášho konania. Nemá byť to, že vystavenie sa na obdiv. Áno, konám to so všetkou a so všetkým pokojom, lebo takto som nastavený, takto mám srdce, takéto je moje zmýšľanie. A Boh ma odmení aj vtedy, keď možno sa mi neujde toho ľudského uznania a možno ma to bude stáť veľa síl a premáhania, možno aj, aj trpkosti, že, že neprichádza istá satisfakcia zo strany ľudí, že v rodine a v blízkosti si to ľudia nevšimnú, alebo v farnosti, koľko človek robí. Niekedy to môže prístá frustrácia aj pre nás, kniazov, že obetuje svoj život, svoj čas, svoje, svoje zdravie a ako si tí moji farníci si to nechcú všimnúť, alebo nevšímajú. Um, je to výzva aj pre nás všetky, milí bratia a sestry, ako spoločenstvo veriacich, že pamätať, všímať si týchto ľudí, byť im vďačný za všetky dary, za každú pomoc, za to živé spoločenstvo, ktoré máme, vo svojom okolí, vo farnostiach, v ľudských vzťahoch, v susedských vzťahoch, za ľudí, ktorí, ktorým vďačíme, za to, že, že nám prejavujú tieto prejavy lásky a robia to nezištne, robia to radi, ale aj oni potrebujú slovko pozbudenia, slovko, slovko útechy, slovko poďakovania. Terajší svätý Otec často zvorazňuje, že aby bolo súčasťou nášho slovníka tie tri slovíčka prosím, ďakujem a prepáč. Aj toto je, môže byť také konkrétne predstavzatie do ďalších dní, najmä do, do obdobia pôstu, že dávať si pozor, aby, aby som dokázal povedať ďakujem, aby som dokázal povedať prosím, keď o niečo žiadam, k niečo potrebujem. A aby som dokázal a bol ochotný a pripravený povedať prepáč, odpust mi, nehnevaj sa. Takže všetkým vám vyprosujem, aj pod splivom tejto bohoslužby slova po popolcovej stredy, také stíšenie sa pokorné a pokojné srdce, ktoré hľadá pána, kde nehľadáme dôvody, prečo sa zatvoriť a zatvrdiť pred druhými a už vôbec nie pred pánom. Ale naopak usilujeme sa mať otvorené srdce preto, aby ten pánov hlas zaznel v našom vnútri, aby nás premienal, aby tá naša premena bola viditeľná aj v tom každodennom živote kresťana.
1: Toľko dnešná relácia Duchovný obzor, veríme milí poslucháči, že sme vás dobre pripravili na zajtrajšie slávenie popolcovej stredy. Naším hostom bol profesor František Trstenský, farara dekan v Kežmarku. Nuža za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.